0: Merci beaucoup pour nous avoir conduits dans ce temps de louange, d'adoration. On reconnaît Dieu comme notre ami, aussi comme le Roi, parce que dans la louange, on peut dire au Seigneur qu'il est le Roi de nos vies, qu'il est celui qui gère, qui euh, règne dans nos vies. Quand je regarde en face de moi, comme ça, en haut, je vois qu'il est déjà 11h05. Je vais essayer de faire pour que personne ne s'endorme. Hein. Dans la dernière demi-heure, c'est un peu comme les personnes au milieu de nous qui aiment le foot. Hier soir, il ne fallait pas s'endormir dans les dix dernières minutes. Hein. Ceux qui ont regardé le match, vous savez de quoi je parle. Alors, j'aimerais pas parler de foot ce matin. J'aimerais euh, dire une pensée toute simple concernant notre mission. Dans ce que nous vivons en tant que chrétiens, dans ce que nous faisons, surtout pourquoi nous le faisons. Quelle est ma motivation Quel est le sens de ta vie chrétienne Comment ce sens est-il motivé Depuis toujours, en fait, la question de la motivation du sens, ça a été quelque chose d'important pour moi, de comprendre les choses, d'essayer de dire pourquoi on fait les choses. J'espère que je le pratique le plus possible. Évidemment, il y a des choses, il y a même bien des choses que je fais probablement qui n'ont pas de sens ou pas assez de sens, ou que j'ai fait à l'époque. Et puis, euh, maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais quel est le sens de ça Ça me rappelle une histoire du rôti du dimanche. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du rôti du dimanche. C'est une femme qui enseigne à sa fille comment faire un bon rôti du dimanche. Alors, elle met toute son, sa concentration, elle lui dit, voilà, il faut faire comme ça. Ensuite, tu coupes les deux extrémités, tu les mets de côté, etc., etc., puis la chérie, elle dit « Mais il est bon ce rôti, ma maman, il est vraiment bon. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'on doit couper les extrémités du rôti pour qu'il soit vraiment bon ?» Elle dit « ne sais pas vraiment en fait, parce que ma maman, elle a toujours fait comme ça. Mais peut-être c'est bien si tu lui poses la question en fait. » Alors la petite, elle téléphone à la maman, puis elle dit, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, hein, mais elle est inspirante en tout cas, elle dit « Dis grand-maman, euh, pourquoi est-ce que pour faire un bon rôti, on doit couper les extrémités et les mettre de côté ?» Puis elle dit « Écoute, je ne sais pas, j'ai toujours fait comme ça, mais on a de la chance parce que notre maman, elle est encore en vie. Alors, Petit, lui téléphone. Et puis, elle téléphone à l'arrière-grand-maman, puis elle dit Arrière-grand-maman, ah, j'ai appris comment faire des super rôtis. Mais il y a un truc, j'aimerais te demander pourquoi est-ce qu'il faut couper les extraits de et puis les mettre de côté Puis elle dit Tu vois, j'ai toujours fait comme ça parce que dans ma casserole, j'avais pas assez de place pour mettre tout le rôti. Hein. Alors. Moralité, trois générations de gens font des trucs sans vraiment savoir pourquoi ils font les trucs. C'est comme ça que ça se faisait, ça n'a jamais été remis en question. Et puis ce matin j'aimerais réfléchir pourquoi en fait que vous êtes ici Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien C'est quoi la motivation, ou bien pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens C'est quoi la motivation de notre vie chrétienne On ne parle pas de rôti, ou pas seulement de rôti on va dire, on parle de choses bien plus essentielles. On parle de notre mission de ta place ici sur terre, de ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Et voyez-vous, ce que je trouve extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est que malgré l'immensité des défis qu'il y a aujourd'hui, on peut dire la chose suivante, le fait de connaître la motivation, le sens, ça nous permet de croire que les choses sont possibles. Amen. Si on fixe notre regard sur l'essentiel, si on se laisse motiver par les choses essentielles de la foi chrétienne, alors notre mission quotidienne, qu'elle soit ici, qu'elle soit en Afrique ou encore ailleurs, elle prend du sens et elle devient possible. Et c'est pour ça que je suis dans le ministère depuis tant d'années. C'est parce que cette, ce sens, cette motivation, elle me permet chaque jour de renouveler ma vision. Alors le texte des écritures de ce matin représente un bref extrait d'un vécu et d'une parole de Jésus lui-même. Je lis dans l'évangile de Jean. « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ».« Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Alléluia, parce que c'est une parole tellement encourageante et plus je la méditais en fait pour ce matin, et bien plus je réalisais, que je, je comprenais que dans ces quelques versets qu'on vient de lire ensemble, il y avait l'essentiel de ma motivation chrétienne. Je choisis ce thème de souligner quatre motivations essentielles de notre mission, quatre fenêtres. Quatre raisons, quatre puissantes motivations pour faire ce que nous faisons chaque jour. Et puis avant de faire, bien sûr, nous sommes. Nous sommes complètement bénéficiaires de la présence de Dieu. On ne vit pas par le faire. Ce n'est pas parce que tu fais que tu es, c'est parce que tu es enfant de Dieu qui a d'abord un sens et une raison. Notre faire, c'est une réponse à ce que Jésus a déjà fait. Et dans ce qu'il a fait est révélé, voilà les quatre motivations que je souligne ce matin. Et, et j'ajoute un équipement, non seulement des motivations, mais un équipement tellement important, tellement motivant, que Dieu donne. J'aimerais parler de la maison du Père. J'aimerais parler de l'exemple du Fils. J'aimerais parler de la paix que Jésus donne. Et puis de sa résurrection. Et finalement, de ce qui était une promesse quand il l'a dit, mais qui est devenu une réalité, disponible, généreux je dirais même incontournable, pour la vie chrétienne, c'est l'équipement du Saint-Esprit. « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alléluia, on est des envoyés. On n'est pas des figés, on n'est pas des fixés, on est des envoyés. Envoyés, oui, mais de où Lorsque quelqu'un est envoyé, il y a toujours un lieu de départ, une origine, un projet de base. Lorsqu'on est chrétien, le projet de base dépend du Père. Je dirais même plus de la maison du Père. On a tous une notion différente du Père quand on entend ce mot ou quand on parle du Père. On a une image, une atmosphère, peut-être positive, alors je dis Alléluia, ou peut-être négative de ce que le Père représente. Ça, c'est lié à notre parcours de vie, à la relation directe ou non avec notre Père terrestre. Et puis en tant que Père terrestre, je sais bien que j'ai des limites, beaucoup même, j'ai des manquements. Mais la maison du Père, elle, la maison céleste, elle est extraordinaire. Et c'est de là que vient Jésus, le Fils, c'est la base d'envoi, c'est l'origine de la mission. Et puis je dirais dans cette maison ou dans ce lieu où réside le Père, l'atmosphère est tellement bonne, elle est pleine d'amour, pleine de joie, pleine de présence divine, de créativité, d'écoute. Et puis, plus on avance, plus on remarque que notre vocabulaire devient limité pour essayer de dire ce qu'il y a dans la maison du Père. Et cet endroit me motive beaucoup. Tout ce que je vis dans ce sens sur Terre, c'est qu'un aperçu, un petit apéritif de ce qu'il y a réellement dans la maison du Père, Céleste. Et voyez-vous, tu regardes autour de toi dans ta vie combien de personnes, peut-être parmi nous, ou bien autour de toi, n'ont pas le vécu d'une maison du Père Combien Combien ne connaissent pas la sécurité de la maison du Père Combien de personnes n'ont jamais vécu l'amour vrai de la maison du Père C'est vrai ici, je pense, en Suisse, et c'est vrai ailleurs. Actuellement, dans les journaux télévisés, dans les nouvelles, il est question de combien de personnes qui sont orphelins, sans domicile étrangers partout où ils vont, totalement loin d'une maison terrestre du Père qui a probablement été détruite sous la violence. Et puis ce matin, ce n'est pas mon but d'entrer dans la complexité de l'accueil de l'étranger, de la politique, ce n'est pas mon objectif, mais c'est certain, c'est une motivation de vivre l'évangile, de vivre la mission, c'est-à-dire d'indiquer qu'il existe une maison du Père, que ça existe, que c'est vrai, et qu'en réalité, on vient de là. Et Jésus vient aussi de là, c'est la base de son envoi. Alors, une des motivations de vivre ma mission, c'est de vivre un aperçu de la paternité de Dieu. Amen. La deuxième, c'est l'exemple du Fils. Une motivation essentielle de ta mission, si tu es chrétien. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus, le Fils envoyé par le Père, ouvre le chemin pour ses disciples. Il constitue une équipe qu'il appelle les disciples et puis il dit, je paraphrase un peu, il dit, tu vois en trois ans, je vais solidement et définitivement inscrire dans ta vie, dans ton cœur, dans ton expérience, une motivation et un sens à ta vie. Tu vas savoir d'où tu viens, pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais et où tu vas. Et puis une des motivations essentielles de la vie chrétienne, comme son nom l'indique, c'est le Christ. La vie chrétienne indique le Christ. C'est Jésus lui-même, sa vie, ses paroles, la manière dont il rencontre les gens, son non-jugement, son amour qui est si grand, si puissant, la vérité qu'il exprime aux personnes et comment il exprime la vérité aux personnes. C'est tellement puissant que quand on saisit ça, on veut vivre comme Jésus. C'est tellement défiant aussi. Mais c'est une motivation qui nous accompagne toute notre vie, je crois. Qui d'entre nous peut dire « moi, c'est bon ».« C'est OK. La vie de Jésus, ça, c'est fait. Je vois comment c'est. J'ai compris. J'arrive à être un envoyé. C'est bon. » Qui d'entre nous peut dire ça Voyez-vous, quand je visite des homes pour personnes âgées, je rencontre et j'entends encore des prières qui disent « Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Viens m'aider à comprendre comment vivre pour toi. Viens me visiter pour que je puisse continuer d'aimer les gens »« Comme toi, tu les as aimés. Mon corps, il est fatigué, mais je comprends que la mission demeure. Vivre pour toi. Partager ton amour. Reste avec moi. Reste dans mes pensées. Reste dans moi la fraîcheur d'un disciple. » J'entends ça parfois et ça m'impressionne. C'est ce que je rencontre et c'est ce qui m'inspire aussi. Je prie que Jésus, pour ma vie, mon avenir, pour le soir de ma vie, je ne sais pas quand ça sera, eh bien, reste au centre de ma motivation. Que toujours à nouveau l'exemple du Fils, la vie de Jésus, reste au milieu de ma priorité. Ce matin, on a prié pour les catéchumènes, cette équipe de jeunes gens qui sont en pleine exploration du début de la mission de leur vie. Alors j'aimerais vous parler, à vous les jeunes, les catéchumènes, j'aimerais ouvrir une petite fenêtre d'encouragement pour vous. Que Jésus soit et reste toujours le number one de vos vies. Amen. L'exemple de Jésus, la vie de Jésus, ce qu'il te dit, ce qu'il fait dans ta vie, c'est du solide. C'est ça qui va t'aider à traverser le labyrinthe de ta vie. Je choisis de laisser quelqu'un d'autre le dire avec un autre style. Les catéchumènes, ouvrez vos oreilles, les personnes jeunes d'esprit aussi et puis pour les autres, c'est juste 60 secondes. Number one, number one, number one, number one. Qui pourrais-je le comparer Son amour a vraiment tout surplanté Il est le même, restera le même Il est vivant, vivant pourquoi Il est couronné, le cœur des rois, il veut l'incliner La terre pour lui n'est que marcher pied Partout dans le monde, ils l'ont accepté Et c'est le cri de number 1 Et c'est le cri de number 1 Et c'est le cri de 1 Le number one. Jesus, Jesus number one 1 number 1 one. Number one. Oh, Everybody put your hands up oh, Praise mighty Lord is the 1 Jesus is the 1 60 secondes Juste 60 secondes. Mais si tu vois, si tu laisses Jésus devenir le number one de ta vie, ça change tout en fait. C'est ça qui devient ta motivation de te lever le matin. C'est ça qui devient la motivation de faire des études. Et c'est ça qui change tes relations. Ça peut le faire en tout cas. C'est ça qui peut devenir la motivation de tes hobbies, de la gestion de ton temps, de ton corps, la manière de penser, de parler. Si Jésus est le number one de ta vie, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Alors au catéchumène, je dirais, je dirais, on aura le temps durant ces deux ans d'essayer de comprendre ça. C'est tout un chemin, mais c'est vraiment ma prière qu'on puisse le saisir. Que si Jésus est number one dans ma vie, ça change, ça change beaucoup de choses. Et puis je mentionne encore deux motivations quant à ma vie, ma mission quotidienne. La première, c'est la paix. Pas une paix de surface comme ça, mais profonde que Jésus donne. Jésus offre la paix, d'ailleurs, c'est les mots qu'il communique dans ce texte. Il communique à ses disciples qui ont peur, qui sont fermes, qui sont sous stress. Il dit « que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous ». Le message est tellement important qu'il répète deux fois, en fait. C'est une des caractéristiques de la maison du Père, c'est la paix, le shalom, salam. La réconciliation avec Dieu et entre nous. Et tu vois, c'est un espoir pour toutes les générations, de toutes les nations et de toutes les ethnies. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix durable. Ce n'est pas possible. Et la paix de Dieu, c'est une motivation immense pour la mission des disciples que nous sommes. Aujourd'hui, que ce soit dans ta vie, dans ma vie ou dans le monde en général, on a besoin de paix. Et tu vois, la paix, c'est un miracle. Ce n'est pas une bonne idée. C'est un miracle que Dieu peut donner. Et plus j'avance dans mon parcours de vie, plus je réalise qu'en dehors de Jésus, il n'y aura pas de paix durable. Il y a une paix temporaire, mais pas de paix durable. Et j'ai apprécié aussi ce matin le témoignage de Ralph, de Rebecca. Grand merci pour ce que vous avez partagé concernant votre appel, parce que je crois aussi qu'il y a quelque chose de la paix que vous allez apporter à un peuple, à des femmes surtout, à des couples, des familles d'Angola. Vous êtes pratiquement, concrètement, des ouvriers, des messagers de paix pour ces personnes. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. C'est une mission qui est tellement digne et tellement glorieuse d'amener la paix de Jésus dans des vies aussi concrètement, pratiquement. Et puis nous aussi, à notre niveau, dans l'Église ici, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de relation, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, est-ce que tu aspires à une paix que Jésus peut donner ou renouveler et puis encore, Jésus est ressuscité. Alléluia Parce que c'est en tant que ressuscité qu'il dit cette parole. C'est en tant que ressuscité qu'il va rencontrer ses disciples. C'est une parole tellement encourageante. Pourquoi Parce que Jésus justement est ressuscité. Les impossibilités n'existent plus. Ça veut dire que le dernier ennemi de Dieu, des êtres humains, la mort, est vaincu en Jésus-Christ le Fils. Si la résurrection de Jésus n'était pas réelle, notre rencontre ici n'aurait aucun sens. L'engagement chrétien n'aurait pas de sens. Même la mission humanitaire ne pourrait que soulager temporairement une douleur. Mais si on considère que la motivation qui représente la résurrection de Jésus, tout devient de nouveau possible. Et surtout l'espérance, surtout la guérison, surtout un amour de Dieu si puissant qui traverse toutes les barrières. Les amis, vous savez, j'entends et je vois des choses difficiles, c'est vrai, mais, mais je vois aussi l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Je vois l'esprit de résurrection qui est au travail. Et je crois que Dieu peut donner vie à notre tâche quotidienne. C'est lui qui peut mettre le relief, la couleur. Et si c'est rébarbatif, ta vie quotidienne, si c'est caractérisé par l'habitude, la grisaille, eh bien j'ai une nouvelle, c'est que Jésus le ressuscité, il peut mettre de la couleur définitivement. Et il veut me mettre de la puissance dans une vie quotidienne. Et je crois que Dieu nous envoie, depuis la résurrection de Jésus, à être des messagers de bonnes nouvelles, de guérison, de joie. Jésus peut redonner la vie à une relation, à une vie de famille. Dieu fait de toi un missionnaire, un envoyé, une personne capable et compétente pour amener l'amour et pour amener une immense espérance dans ton entourage. Si tu es chrétien, et je pense que la majorité d'entre nous ce matin nous sommes chrétiens, nous vivons avec Jésus, ou mieux formulé, si Jésus vit en nous, ce qui est un peu différent, alors nous avons une mission extraordinaire les amis. Seigneur nous fait beaucoup confiance hein, quand même, d'aller amener son amour là où il nous demande d'aller, hein, d'être équipé, de recevoir pour redonner. Et pour ça, réellement, on a besoin d'un équipement. Ça ne vient pas tout seul. Comme je disais avant, ce n'est pas une bonne idée. On ne peut pas se dire, tiens, maintenant, eh j'ai la bonne idée, je vais amener l'amour de Jésus. On a besoin de considérer les motivations que j'ai essayé de partager ce matin, mais aussi de l'équipement que Dieu veut te donner. Et c'est vrai, alléluia, parce que dans cette parole... À la fin, Jésus mentionne encore l'équipement qu'il veut nous donner. Il donne aux disciples, là il l'annonce, il annonce qu'il va donner le Saint-Esprit souffle sur eux. Cette personne, cette puissance, cette énergie qui équipe les disciples de Jésus pour accomplir la mission. Alors je sais que j'ai besoin du Saint-Esprit pour être en mission. Et je sais aussi que dès que on devient chrétien, eh bien on devient missionnaire, que ce soit ici, ou en Afrique, que ce soit en Égypte, au Brésil, à Tavane ou même à la foire Chindon, dans le Jura bernois, ou encore ailleurs, eh bien Dieu il fait de nous des missionnaires, des envoyés. Et puisque Jésus a promis à ses disciples, c'est devenu réalité depuis Pentecôte, et c'est ça l'équipement divin, le Saint-Esprit offert qui est grat gratuit pour tous ceux et celles qui veulent s'ouvrir à cette dimension. Alors quelle puissance de savoir ça, quelle motivation de savoir ça, et c'est ce que j'aimerais aussi nous inviter à vivre ce matin pour terminer ce message. J'aimerais vous inviter à vous lever, on va chanter un chant qui est une invitation, qui est une prière et ensuite j'aimerais entrer dans un temps de prière.